0: 张勇可以说是一个非常励志的人物，他是一个县城青年，也没钱，也没学历，初中毕业，而且这个人呢还非常容易上当受骗。然而呢，他创立的海底捞啊，嗯，是国内首个在餐饮企业里面年营业额突破一百亿的，非常的厉害。这两天呢也上市了。那今天呢就聊一下张勇和他的海底捞。今天在苏州，这是、个、金鸡湖，我特别喜欢这个地方，前面来过好几次了。本来想在这里拍一段视频讲海底捞的事情，这个今天日落来不及了。我们还有大裤衩，有种活在当下的感觉。Okay. 有趣的灵魂聊科技人文，我是李思然。今天情况有点特殊，呃，因为这里呢光线非常暗，周围也比较嘈杂，所以我只能举着这个麦克风啊，这个让他离我的嘴尽量的近一点。但是我们的节目呢还是尽量不能拖影，所以今天晚上呢还是在这个金鸡湖边上就把它录掉了。那我们呢就先聊一下张勇的这个创业经历。张勇呢是这个四川简阳人，然后呢他是初中毕业之后啊，因为学习成绩不好，就去了技校，后来呢去了拖拉机厂。他第一次想创业呢，是发现这个一种赌博游戏机、啊、特别的赚钱，就想干这个赌博游戏机的生意。于是呢，他带着钱去进这个赌博游戏机，结果呢，在半路上钱就被骗走了，这个被人骗了，买了几块假的金表回来。然后第二次创业呢，是做麻辣烫，嗯，做麻辣烫呢倒是赚了一万多块钱，但是呢，他喜欢上了这个对面发廊的一个姑娘，然后这个钱呢就全部被这个姑娘骗走了。啊，到一九九四年的时候啊。张勇终于决定要干火锅店了，几个人呢一起凑了几千块钱，这个买了四张桌子，开了一个火锅店。这个店面也非常小啊，只有四张桌子，而且呢，就是买这四张桌子还被骗了，每张桌子呢被骗了好几百块，这桌子买贵了。就这样的一个人物，嗯，但他开启这个火锅店来之后啊，这他后面的这个人设、啊、就可以说是一帆风顺了。首先，这个开了火锅店之后，认识他的或者他老婆，当时是他的女朋友。这火锅店呢，当时一开始也不是叫海底捞，海底捞这个名字怎么来的呢？是他的这个女朋友，他老婆在打麻将，糊了一把，那个糊牌的名称啊叫海底捞，然后张勇一想，这个名字当火锅店挺合适的，于是呢就得到这个灵感，就火锅店就叫海底捞了。张勇开火锅店，其实他也是不会做火锅的，做的火锅也不好吃。做的火锅不好吃的只能在服务上想想办法。那张勇这个人呢，好处就是出身比较低。那有的时候啊，出身比较低也能变成一种优势，就是能弯得下腰去。呃，当客人这个鞋子脏了，他给这个客人擦的鞋子；当客人带小孩来，他帮客人带着孩子。反正就是真的把客人当成是上帝，当成是自己的衣食父母。呃，客人想干的事情，他就想尽一切办法去满足。他的服务呢，一定要超出这个客人的需求。那于是呢，这个火锅店就变得越来越火。我前两天在知乎啊查海底捞信息，看到一个帖子，就是说有一个大学生谈在海底捞工作是怎么样的一个体验。那大学生呢就觉得海底捞的工作体验特别差，因为这个海底捞工作压力也特别大，而且呢为了取悦顾客，还要给这个顾客表演才艺，唱歌跳舞，唱小苹果，我觉得特别的害臊。我觉得。这个我干这个活还要给人卖艺，这和以前的这个青楼女子有什么区别？那我反而是觉得呢，你既然选择了干服务业这个行业，那就是有要有一颗服务于顾客、取悦顾客的这个心的，这样呢才是服务业的这种专业精神所在。到现在呢，海底捞的这个餐厅数量已经超过了三百家，员工的人数呢也超过了五万人，这个年营业额呢也突破了百亿，是现在已经是一家。中国第一的餐饮行业的品牌了。那海底捞的扩张速度为什么可以这么快呢？餐饮企业想要扩张，往往最缺的是人才。要知道，资本的速度其实是很快的。你有了钱，这些钱供你开很多家店都可以。但是你开了这么多家店，你能有这么多家店长来管这些店吗？而海底捞呢，它现在有三百多家店，有三百多个店长。但是它更核心的竞争力在于，它还有两百多名储备店长。这些店长都是随时可以拉出来干新店的。好、啊，灯都灭了，那我们接着讲，就是海底捞培养店长这个难度在哪里？我觉得呢主要有四个方面。第一个呢是如何培训一个新的店长，这个方法是什么？第二个呢是谁有动力来培养一个新的店长？这个动力特别重要。这里面就有一个隐含的问题：你怎么样培养出来的新的店长不抢了老店长的饭碗，对吧？而且这个老店长他本来干店长干得好好的。干嘛要给你干培养新人这个工作？然后第三个呢，就是如何让优秀的人才脱颖而出？因为我培训了可能几百个新的店长，那我现在要新开十家店，那究竟怎么在这几百个呃人里面选十个最优秀的人来开这开这十家新店？然后第四个问题呢，就是辛辛苦苦培养出来的这些新店长，呃，怎么样能够留得住他们，不让他们流失？为什么他们不会走出去自己创业？这四个问题呢，都是要解决的问题。那第一个问题呢，就是如何培养新人？如何培养这个新人这个问题呢？海底捞采用的是呃集中培训和师傅带徒弟两者结合的方式。因为，嗯，一个新人成长起来，要经历过在海底捞的店里干十个，干够十个岗位，才可以有机会升任大堂经理。他一个大堂经理呢，就是这个店里的所有职位基本上都干过了，各种事情都经历过。那这个大堂经理呢是需要店长来提名的，其实呢就是、成为了这个店长的徒弟，然后店长提名之后呢就被送到海底捞总部去一些培训了，然后在培训成为了一个合格的大堂经理之后，这个师傅会在一个合适的时间点提议这个大堂经理成为一个新的店长，然后呢又继续去海底捞大学进行培训，这个培训合格之后，这个就作为一个储备店长了。海底捞的这种培训机制呢可以说是传统的师徒制又加上了。标准化的培训体系做到了两者的一个结合，那么就解决第二个问题，就是说，嗯，老店长为什么有动力去培养新的店长？在海底捞，一个老店长能获得的收益是和他能培养出多少名新店长密切相关的。在海底捞，一个老店长可以选择两种模式，第一种模式呢，就是我只管开店，我不带徒弟。在这种模式下，这个老店长呢，能拿到这个店营业额的百分之二点八。但如果这个老店长选择带徒弟的话，他能拿到这个店的营业额的百分之零点四。但是呢，当他的徒弟开了新店之后，他能拿到他徒弟新开店的百分之三点一。然后呢，当他的徒孙开店的时候，他能拿到他徒孙开店的百分之一点五。这听起来稍微有点传销的意思。但是你想一想，呃，如果你能，你的徒弟能开一家店。那么这你就拿到三点一，你自己开店才拿二点八，这几个百分数加起来是肯定比你自己开店的这个能拿的利益要高很多的。所以在海底捞的店长呢，往往都会选择去主动教自己的徒弟，然后争取让自己的徒弟、徒孙多开店，做到桃李满天下，这样呢自己就能在里面抽得很多利益，比自己干着一个店要获得利益高很多。那么回到刚才说的第三个问题，就是怎么样让真正有能力的新店长能够脱颖而出？海底捞有一套叫做“神秘人”的这个审核机制。海底捞在二零一七年就派出了一千八百多个神秘人来去各个店看，这样呢，他会给每一个店来进行一个打分，把每一个店呢分成 A、B、C 三个等级。当这个店的评级达到 A 的时候，这个店的师傅所培养的徒弟才会优先的被选为新店的店长。于是呢，呃。当一个师傅带了一个徒弟，想让自己的徒弟成为新店长，这其中很重要的一个标准，就是这个老店你要干得好。那这时候呢，师傅作为这个店的店长，而徒弟呢，作为这个店的大堂经理，所以徒弟也会全心全力地帮助师傅把这个店干好。那师傅呢，也会特别卖命地干这个店，让样争取给自己的徒弟争取能够自己开店的机会。那这样呢，双方齐心合力之下，这个店的业绩特别好，服务特别好，经得住这个神秘人的考验了，这个店就会被评为 A 级的店。所以说，这个 A 级的店本身就是。这个集合了师徒之力吧，把这个店的这个业绩已经得到了充。如果他被评为 A 级店的话，就这个店的业绩已经得到了充分的证明。那在这 A 级店里面，把大堂经理本来的徒弟派出去开一个新店，这样就解决了人才选拔的这个问题。第四个问题呢，就是怎么解决这员工自己出去创业了，自己单干了。那海底捞呢，大概是从这么几个方面来解决这个问题的。第一个呢是海底捞这个店不是那么容易被抄袭的，因为我们前面说了，海底捞大量的业务都是分拆出去的，就包括这个供应链呀、啊，包括这个火锅底料，其实都是由海底捞的子公司负责供应的。就是这个徒弟在这个店里学，你是学不会这个底料是怎么配的，也学不会这个供应链是怎么做的，也学不会这个店铺是怎么装修的，因为这些都是海底捞的一个子公司来做的。就其实你出去创业呢，还是会面临很多短板，不是这么容易干的。第二呢，就是海底捞的，刚才我们前面说了，它这个师徒相传的这个机制也保证了，你只要是多收几个徒弟，把徒弟培养好，然后呢，这个徒弟再培养几个徒孙的话，你得到收益是非常高的。这个收益呢，不见得比你出去创业得到收益更低，因为你出去创业，你自己还要投资，你还要面临很大的风险。那第三个呢，就是这里面呢有一种师徒传承在这里面，对吧？你的师傅和你并肩战斗过这么多年，辛辛苦苦的把你培养出来。你怎么好忍心弃师傅而去背叛师门，对吧？所以这个海底捞，嗯，是很完美的结合了这个人质和法治的因素在这里面。我们说完了海底捞是怎么培养店长的，我们再说一下海底捞是怎么对待员工的。首先呢，海底捞对他的员工是充分激发员工的积极性的。海底捞呢里面有他们有一句话叫做“就用双手改变命运,运”，因为去海底捞当服务员的，去海底捞打工的，都这些。嗯，往往都有些农村出去的苦孩子了，那他们呢特别希望能够用自己的双手给自己的命运带来改变，而海底捞呢也恰恰给他们提供了这种机会，因为海底捞现在开了这么多店，他的几乎每一个店长都是从服务员干起来的，那当这些服务员进到海底捞一看，哇，我的店长以前也不过就是个服务员吧，那么他自己也会充满斗志的来干，海底捞呢也会有一些激励机制来这个呃进行一些调节了。包括海海底捞，他这个服务员其实是，呃计件工资的，包括给客人传一盘菜多少钱，啊、呃、干了什么东西多少钱，他鼓励的呢是多劳多得啊、呃，能拉大员工的这个收入差距，让真正积极的员工能够做到比较高的收入。第二呢，海底捞啊对他的员工是进行充分授权的，海底捞员工的权限比其他餐饮企业的员工的权限要大很多，比如说海底捞的服务员。是可以给客人赠菜的，他自己就是有这个权限的，而且呢，不但可以赠菜，甚至是可以给客人的整桌都免单的，就是普通的服务员就是有这个权利的，这在其他餐厅基本上都是不可想象的。这种建立起来的给员工授权，得到的是员工和公司互相信任的一种关系。海底捞对员工的第三点呢，就是他是关心员工的，让员工活得有尊严。刚才也说了，这海底捞的员工往往都是。农村出来的那海底捞呢，给这些这个呃员工的家里人会寄钱的，不光是给员工发钱，还给他们家里人寄钱。要知道这些农村的老人啊，往往都是没有社会保险的，他们是拿到钱之后呢，大家就非常开心了。而且呢，这个海底捞还会派人去员工的家里家访，去拜访这些老人。这样呢，这个，你想在农村那种环境下。这个老人就会特别的有面子，对吧？在一个村里，这种事儿一传就传开了。你看人家家的这个儿女混得多好，对吧？这个、公司不但寄钱到家里来，还派专人甚至专车来家里去看望老人。那这种这个让老人有面子，让员工有尊严，而且这种事儿呢，其实对孩子捞本身也是有好处的。因为这个这种时期在村里一传开之后，在家家户户都会把孩子往海底捞来送了。所以说，就往往是一个地方这个特别集中，很多人这个一个村子里都跑到海底捞来了。当然，这个事呢，你可以说张勇是这个沽名钓誉啊，张勇很有心机啊，这个怎么评价，我觉得无所谓。但其实我个人是特别认可这种做法的，因为这个其实从张勇的很多措施可以看出来，张勇还是真心的为这些员工来考虑的，包括他给这个员工租的宿舍、啊，都是嗯离饭离这个饭店很近的。其实这个嗯餐饮从业人员到一线城市特别不容易，因为房租特别贵。对吧？这个租房的条件往往特别的差，离餐厅特别远。海底捞是主动的给员工解决这个问题。一般这个员工宿舍到，嗯，这个餐厅的这个步行，这个脚程在二十分钟以内。而且呢，嗯，这个员工的这个宿舍都有专门专人来给他们打扫卫生，员工是不需要自己打扫的。而且他们的这个床单被褥啊，都是有定期有人更换的。在这方面，可以说确实是给了员工很多关怀，而且员工呢，在这个海底捞，他们的伙食也是非常不错的，这样呢，让员工也有一种生存的尊严，而且呢，会感到自己在一家非常出色、非常棒的企业里面来工作，自己呢，会有一种对自己这个企业会有一种自豪感。我觉得张勇对着他员工的这种方式，和他自己的出身也是有关系的，他对着员工好一点，让员工体会到公司就在关怀，这样呢，也能形成一个正向的循环，因为。海底捞毕竟是一个以服务见长的企业吧，这样员工才能够，嗯，体会到公司的关怀，员工才能一颗感恩的心吧，去更好的服务于顾客，达到这种，嗯，超出顾客预期的服务。为什么说海底捞对他的员工是出于真心的呢？因为这个从财务数据上也能看出来，海底捞的对员工的支出是远超过同行的，海底捞对员工的支出超过了三十一亿，占据了他整体成本的。百分之三十，然后他为每个员工呢，大概付出的成本是六点二万元。他有一个同行叫做呷哺呷哺，是做快餐火锅的，呃，和他的这个竞品相比的，海底捞为每个员工所付出的成本是他的竞品的一点六倍。我前段时间呢，看了一本谷歌的书，是讲谷歌的公司治理的，书里面呢有一个内容让我印象非常深刻，谷歌这家公司给员工提供了非常好的福利。但是呢，到最后啊，在财务上计算一下，谷歌公司反而是赚的，因为他给公司的员工提供了这些福利，所以呢、呃，呃，员工的这个幸福感上升了，工作的效率也变高了，这个跳槽的这个概率也变低了。所以呢，最后哪怕是从纯财务的角度来看，这谷歌公司提供了这些福利都是赚钱的。我就觉得，嗯，最大的善行莫过于此，就是你给大家提供的福利，为大家做的好事。提高了大家的生活质量，最后呢，公司还赚了钱，因为这才是一个可持续的一个东西吧。最后啊，我们总结一下，这、就、个、是、海底捞这家公司呢，其实是一家非常特立独行的公司，因为在这个时代，包括很多互联网公司，大家讲究的都是法制，对吧？都是各种各样的管理制度、KPI、数据分析等等的，都在解决。这个。唯有海底捞是特别看重人性的一家公司。这海底捞呢，也定过一些 KPI。比如说呢，他想这个定的 KPI 有说，嗯、呃，客人进来吃饭的时候要给客人的手机套上一个手机套。这本来呢其实是想保护客人手机的一个举动，但其实很多客人呢是有一些客人是不希望自己的手机被套上这么一个套的。那害臊的服务员为了完成这个 KPI， 就趁客人不注意的时候，偷偷的把客人的手机拿过来，非要给人客人套上这么一个套。其实这就违背了这个服务的初衷了。而且还有一段时间还得了这 KPI 呢，是讲究翻台率的。我们前面那个讲瑞幸咖啡那一节也也讲过，翻台率对于一个餐饮企业是特别重要的。当然还记得，翻台率非常非常高的，它这个翻台率达到了五，也就是说每一个桌子本身吃一桌，后面再翻五桌，就每一个桌子就要接待六波客人。这是这个火锅行业是非常非常高的，比这个快餐火锅的这翻台率还要高。有一段。时间，海底捞就拿这个翻台率当成自己的 KPI 考核指标，于是出现了什么情况呢？呃，你在海底捞定一个座位，由于你晚到了几分钟，你的座位就被取消了。这其实也违反了海底捞服务于顾客的这么一个宗旨吧？我就因为我定了座位，就因为我晚了几分钟，你把我的座位都取消了，这为什么呢？因为这个店要追求这个翻台率的 KPI， 他一分钟都不想让这个桌子闲着，所以你预定的桌子，但是你来晚几分钟，对不起。我马上要把这桌子给其他客人用。那所以说，其实每一个 KPI 背后都站着一个恶魔。你每一个规定规定下来，最后执行的结果很有可能和你这个规定是完全相反的。于是很多企业的做法呢，是把这个规定越制越细，越定规则越细，通过这种不断完善自己的规定的方法，来达到这个管理的目的。而海底捞呢，采用的是另外一种思维方式，它就在这个管理的这个呃法治上面加入了人治，采用了人性的方式，这个、让大家呢认为我们是一个团队，我们应该在一起完成相同的目标。我相信我可以用我的双手来改变我的命运。我虽然今天是一个服务员，但我明天就可以成为一个店长。它就把法治呢当成了一个框架，然后完善这个框架的，真正把这个。框架外面所包容起来的，是人性，是有血有肉的人。这样呢，这个框架加上外面包围的这一层人性的东西，这是一个真正的坚固的、有弹性的、有温度的这样的一个管理体系，用它来达到一个非常好的管理效果。那今天这一期海底捞就和大家聊到这里。如果大家喜欢我的视频，请转发、关注、点赞。屏幕上呢是我的个人微信和微博，欢迎大家关注。如果是音频网站的用户，可以打开网址全拼的李自然点 com， 上面也会有更多信息。那我们就今天讲到这里，我们下次再见，拜拜。